Den nationalsången som har varit mest i fokus den sista tiden är er också den nationalsången som vi ska snacka om i Du stora allvärlden nu. En nationalsång som allerede var bland de mest kända, kanske den mest kända i utgångspunkten men som nu har fått en ny betydning i förbindelse med terrorangreppet i Paris. Marseillesen, Frankrikes nationalsång Tjetil. Ja, det är er vanskligt att vara upåverkat av det vi har sett den sista tiden i Paris och det har ju präglat oss också. Vi har bestämt oss för att lägga en slags special knyttet till de fryktliga händelserna i Paris och den betydningen som den franska nationalsången faktiskt har fått i, I den förbindelse. Vi såg ju allerede efter angreppen, det var ju bombangrepp mot nationalstadion Stade France och det var ju då fransmän som på väg ut och på väg till metron tror jag sång den i, I allsång improviserat och det blev också betydningsfullt då Frankrike kort tid att mötte England till en vänskapskamp var det väl mm. på Wembley Stadium och vi vet ju alla om den rivaliseringen som är er mellan Frankrike och England historisk och fortsatt men här var det alltså 90.000 som unisont sång Marseillesen och så många engelsmän bilder också talar sitt eget språk här med franska färger och franska flagg och en verklig värdig stämning där. Ja, det är er väldigt väldigt speciellt och det är er ju naturligt för oss då som ofta tar för oss nationalsånger och då brukar den möjligheten att markera det med att ta ta med detta. Men vi ska ju då snacka lite om historia till dinne nationalsången som går tillbaka längre än dem allra flesta andra nationalsånger tillbaka till slutet av 1700-talet Kjetil. Ja, vi har bytt lite roller idag Daniel. Det är er jag som ska ta ta för mig i alla fall den historiska biten så ska du få synge som vanligt, men vi ska tillbaka till revolutionstiden tidens Frankrike där er då upprinnelsen till Marseillesen kommer fra, och då inte 1789 som är er, vad ska säga si, men till 1792 någon år in. Det är er fortsatt väldigt dramatiskt i Frankrike. Det är er mycket som sker. Det är er alltså den revolutionstiden som fortsatt pågår och faktiskt så sitter ju kungen där fortsatt i 1792 han ända avsatt eller handrättet och Ludvig den 16 då den 20 april 1792 bestämmer sig för att gå till krig mot Prussen och Österrike. Det är er ju då imperierna som står mot revolutionen som vill bevara kungedömen och dens inflytelse och betydning. 
Og derfor blir det da en, en krig på dette grundlag her. Fem dagar senare så når denne nyheten Strasbourg, som jo ligger på gränsen mellan Frankrike och Tyskland, og, eller Frankrike og Preussen på denne tiden. Og det er jo her da de første kampene vil bli utkämpat når det blir en krig mellan Frankrike och Preussen. Så det blir jo en spent stemning i byen naturlig nok. Vi kan kanske tänka oss att det är er lite nervositet och bekymring, men faktiskt så blir det nästan en sån feststämning av den här krigserklaringen. Detta är er bra. Mm. Nu nu sätter vi igång, nu ska vi slå de svina liksom. Det är er den det er den hållningen som som vinner. och särskilt viktig här är er ju då ordföranden eller ska vi se si, borgmästaren Friedrich Baron Dietrich. Och han är han ställer i stan en festival han nå, när det kommer krigserklaring. Ja, Detta ska feiras. Ja. Så det är er då han delar ut vin och mat till soldaterna och det är er massa festligheter runt i byen. Och så inkallar han då till en mottagelse i sin flotte residens på kväll och där är er de alla de viktiga människorna I, I byen. Så Strasbourg, det var Strasbourg, det kanske på det tidspunktet här och tyska talarna. Nej, han har ju ett et tysk namn men, mm. men vi är er också på fransk territorium. Det är er på fransk är ju Alsace, ett väldigt intressant historisk område i Europa och mm. uh, varit på 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 varsida många gånger i löpta historien. På detta tidspunkt är er det fransk och men många intressant nog många i området snackar tysk. Mm. Så det är er kanske lite av förklaringen till att uh, vi har Dietrich här i den franske byen Strasbourg. I hvert fall um, så er da alle disse viktige menneskene samlet uh, til mottagelse hos han. Det er jo selvfølgelig sang og moro og, og god stemning. Her kommer da offiserene i byen. Det er viktige offentlige ansatte. Og uh, midt oppe i denne her ståheien så snur borgermesteren sig mot en ung kaptein. Hans fulle namn är er Claude Joseph Rocher de Lille. Det det sista de Lille, det han spelade på en slags adlig titel, men det har han bara raska till sig. han har ingen grund att vara adlig, men han har bara gjort sig själv till det. Han är er då kapten på den lokala fastningen i Strasbourg och borgmästaren frågade om ikke han kan skriva ett lite stycke till soldaterna som nå ska marschera ut i kamp mot tyskarna eller mot prussarna. Eh, han här eh, Rocher han är er, han har tidigare skrivit ett stycke som fick lite åtkom och det er därför borgmästaren eh, spörr han men i grund han är er inte nog särskilt typ han är er, det kan bäst beskrivas som en amatörförfattare ja nettop ja. eh, han har skrivit någon dikt som inte blivit tryckt provat skriva någon opera som er blivit refuserat jag har ju baserat mig mycket här på en väldigt intressant eh, tysk författare faktiskt Stefan Schweig som har skrivit om eh, tillblivelsen av Massaessen han beskriver rättla som en dilettant. Eh, er det ordet Døgenikt, han brukar kanske. Ja, möjligen. Men men han prövar ju så han han prövar att skriva dikt, han prövar att skriva lite uh, musikstycken. Och samma kväll som man får denna förfrågan, detta är er alltså nu är er vi den 25 april 1792. Mm. Så går han hem till sin beskedne hybel, må vi kanske kalla det för, och börjar och tänka på hur han ska göra det här. Och han han finner då han börjar med någon strofer, finner fram fiolinen och skriver han skriver musiken och så. Och plötsligt så går det alltså slag i slag. Det är er liksom som ett trylleslag. Han är er helt i en sån raptus. Och i löpta någon få timmar, tre timmar antagligen så har han skrivit hela massa gästen i löpta den natten. Ja. Stefan Schweig beskriver det rätt lätt som ett under. För det är er ju en fantastisk sång skrivet på otroligt kort tid av en fyr som egentligen inte dugde någonsin. Han överpresterade akkurat ja. den ene kvällen. Stefan, Stefan Schweig säger att han övergår sig själv 100.000 gånger sina evner. Ja. Det er godt, well put. <laughs> så nästa morgon vaknar han då upp 
och han kan egentligen inte huska vad som skedde för ikväll. Han han finner nog papirer på skrivebordet. Han lägger det nog text och några noter. Vad ja, vad är er det där? Och så kommer han på att han har skrivit den här sången. Så han uppsöker borgmästaren ganska omedelbart att på och säger att jag har skrivit sången. Ska du han Då sammankallar borgmästaren till ett sällskap på kväll i sin residens igen och han får framfört den sången. Den blir gott motåt ordinärt. Det folk syns det er en flott troll. Och eh, den brukas då också när eh, soldaterna ska marschera av gårde från Strasbourg. Det är er, sker då fyra dagar senare så ska de ut i krigen och eh, de synger sången och den blir framförd på den centrala platsen i Strasbourg. Men det sker egentligen inte nog vidare. Det går två månader, det går tre månader och ingenting sker egentligen. Mm. Och Roger han tänker ju nog att det er som för dessa tingen jag skriver de, det sker inte någonsin men det blir glömt. Och han glömmer egentligen hela saken. Mm. Det hörs ut som det borde heller hette Strasbourgesen istället för Marseillesen, ja. men vi kommer väl till med Marseille. Och... Det är för nu frågar man sig kanske, men mm. Marseillesen, det måste ju ha med Marseille att göra. Ja, Varför det? Mm. Jo, så. 22 juni. Vi snackar alltså två månader senare. Så dukade upp en ung medicinstudent vid namn Mirör på klubben av vänner av konstitutionen. Eh, de håller då en stor bankett, många hundra människor. Här ska de då fira igen att soldaterna ska ut i kamp, de ska ut i krigen från Marseille, de ska marschera mot Paris. Och detta är er ju då bakgrunden för för det er det som nog sker att han reiser sig upp på en stol och börjar och synge den sången. Det är er ingen här som nog vet att det är er Roger som har skrivit den den sången. Eh, Myrören sannsynligt bara har fått fatt i en sån här eh, det blev tryckt upp någon någon exemplar av den här tillbaka i Strasbourg då för det de var ju stolta då det kom men detta får alltså en enorm genomslagskraft i Marseille och de börjar att synge det på den allestämmeri på 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 detta på festen och det sprids ut i gatorna folk hör vad som sker och man synger det över hela byen så när trupperna där marscherar fram Marseille upp till Paris så synger de denna sången här de ankommer en vecka senare i Paris Och 500 män synger det damens de stormar in i, I Paris gator och det står tusenvis av publikum och ser på att att troppen från Paris kommer. Detta blir också då bakgrund för navnet självklart som jag har sagt. Men igen, det är er ingen som vet att det er Roger som har skrivit den sången. Så detta bara spreds nå som ill i törtgräs. Det blir sången för egentligen hela krigen för revolutionen. Det blir rätt slett den viktigaste sången i Frankrike på detta tidspunkt. De synger den i kirken, de synger den för de stora slagen, de synger den när de feirar. Det är er en, en stor stora sången. Mm. Och det, det tänker här är er ju att att i senare tid, de, de över 200 år som har gått sedan, så har ju väldigt många nationalsanger ett um, militaristisk präg. Och mm. uh, sånt satt så har ju marschesen verkligen satt standarden också. Ja, det beskrivs ju faktiskt som den första typen av europeiska marschen. Det är er mm. en slags marsch. Ja. Kan du bara nämna det att uh, detta omtalas som då som marschesen bland alla som som synger i hela Frankrike, men den blev också skrevet av den Roger. Han skrev den som Chante guerre pour l'armée de Rhin. 
eller vad ska jag säga si, krigssången för rinhären mm. för att det blir då skrivet konkret till den hären det rin som ju går på gränsen mellan Frankrike och Tyskland i närheten av Strasbourg och det var den rinhären där som skulle gå in i prösen på den tiden så det är er skrivet konkret till den hären men får då ett ant namn återvärt vad sker med Rochechet Ja, det är er ju ingen som vet att han har skrivit den och egentligen så sitter ju han då i sin fastning och anar vad som sker. Han det sker ju runt i landet men, men han har grunden inte fått med sig hur stor den er blivit. Han läser till slut jag visen om den nya fantastiska krigssången som alla synger. Och där står ju då texten gengitt och kanske också melodien. Och så ser han försyner mig detta är er ju sången jag skrev tillbaka för en stund sedan. Detta är er den sången alla som nog har fått en så av viktig betydning och blivit så känt. Men han är er ju grundligt bitter då och han prövar ju att dra uppmärksamhet till sig själv och säga si att Jesus skrev den sången, men han är er inte revolutionär. Det är er en sång. För detta är er blivit den stora revolutionssången. Men Roger är er inte själv revolutionär. Ett historisk paradox. Ironisk. Och han Havna faktiskt då i fängsel. Den är er borgmästaren som fick han att skriva sången. Eh, vad ska vi säga si, gudfaren till sången. Han blir hanrättet på guillotinen. Han är er ju adlig och och i dessa våldsamma terrorerna som kommer att ha varit under revolutionstiden så havnar också då den Rocher in i bilden. Han blir inkallt till avhör och säger där tydligt vad han menar. Han syns att det är er nog förfärdliga grejer att det terrorvälde bara tull. Det det stöttar jag och havnar då i fängsel. Det är er faktiskt sån att han är er lika vid att bli hanrättad och havne i guillotin. Man som skrev Frankrikes nationalsång, Marseillesen revolutionssång, är er färdig med att bli hanrättad under revolutionen. Ja, ganska otroligt. Ganska otroligt. Han blir räddad närmast vid lycketräff att att fängsel blir stormet och alla blir löslat. Men hade sannsynligtvis alla då blivit knärtet av staten. Ja, böter med livet. Ja. Historien om Roger är er ju inte så väldigt mycket mer lustlig. Han han blir gammal men fattig. Han mister pensionen sin, han kranglar med myndigheterna och dör egentligen bitter, gammal och fattig. Hur har det man hade den ene kvällen på tre timmar och det var hans hans livsverk, Det var hans ja, ja. men han fick ju enorm betydning då ja. i historien återvärt. Den 14 juli 1795, egentligen bara tre år efter denna sången blev skrivet, så blir Marseillesen eh, kåret eller utropt till att vara Frankrikes nationalsång för första gång. Men den mistet statusen igen under Napoleon, då han utropte sig själv till kejsar och blev faktiskt förbytt under Ludvig den 18 då kungedömet kom tillbaka efter eh, Napoleons krigene. En kort period blev det nationalsång igen under revolutionen i 1830 och blev så brukt i Pariser i 1871, men det var då först i 1879 att den igen blev insatt som Frankrikes nationalsång och sedan den gång så har det varit det. Mm. Ja, det är er flott historia så det understreker väl också varför den är er blivit så känt att den har genomgått så många förändringar och helt fram till här vi står uh, nu och uh, mm. det som har skett nu nyligen. Absolut. Eh, vi, vi må ju inte glömma då att at det är er faktiskt en väldigt revolutionär sång. Den, den kom eh, till revolutionen, blev brukt av den internationella revolutionsbevegelsen på 1830-talet och eh, flera gånger sedan. Ett intressant parallell i grund till det franska flagget som ju också då var frigöringsflagget i 1789. Det var det som var det stod för uh, frihet, likhet och broderskap och för den uh, revolutionsonden som härskat i 1789. Mm. Och som textlig så så har den ju också satt standarden i vart fall för en del nationalsånger för den är er ju 
väldigt brutal mm. för att se si det milt eh, marschom alltså marscher och till til vapen och oss arm sitter jag till vapen kärborgare det er väl nok, nok i den duren ja inte minst sista strofen i refrängen som är er då eh, ja mm. så jag sitter här med men engelska översatt men alltså eh, la eh, det skitna blodet Eh, vad ska jag säga si, flyt över markerna. Det det är er ganska voldsamt och detta synger ju fransmännen varje gång de då synger sin nationalsång eh för alfa fotbollskamper när de vinner ja. OL-guld. Så det är er den, den portugisiska nationalsången är er ju faktiskt nästan identisk på på refrängen, bara sån textlig. Det är er as armas as armas mm. till vapen. Så det är er ju det är er ju en en genomgångstone textlig i väldigt många ja. nationalsånger det här militaristiska kampen för oavhängighet mens andra har gått för en mer pacifistisk version gärna lite nyare land har har gått för en där man tar avstånd från krig som virkemiddel. Alltså jag tänker ju att att det är er ju grejt nog egentligen att om, om kampen för frihet och kan vara nödvändig av till att ta till vapen men men den här blåa gurra så den har jag helt uh, meningen med men uh, det är er ju en annan tid för så vidt. Okej, okay, uh, vi får höra hur det låter Daniel. Ja. Alors ce fond de la patrie, le jour gloirait arrivé. Contre nous de la tyrannie, le tendor sangle est levé. Le tendor sangle est levé. Entendez-vous dans le campagne mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. On s'arme, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang impur abreuve nos sillons. Alors, pas pour vous, pour vous rendre. Eh, flott Daniel. Vi, vi må ju ta den sedvanliga eh, vurderingen här. Eh, det är er ju en legendarisk nationalsång. Det må vara en av världens allra mest eh, kända nationalsånger. Ja, detta här är er ju sån och eh, vi hade ju Nederland sist och och jag sa väl då att eh, vurderingen av den eh, för för mitt vetkommande var präglad av lite sån eh, eurocentrism och här blir det ju vanskligt och ungå och värdera den både utifrån den historiska betydningen och det som har skett nyligen så så därför därför kan ju inte se si något annat att att detta här är er en en nationalsång som är er absolut toppklass alltså. Mm. Det det syns. Mm. Och det skriver ju också Stefan Schweig i, I den boken som som är för övrigt kan anbefalla alla han skriver om flera historiska händelser. Den heter Shooting Stars 10 Historical Miniatures på engelska. Där skriver han ju om att detta är er ju både väldigt bra text och väldigt bra melodi och inte minst är er avpassningen där eh, alltså hur den har passat samman texten och musiken är er väldigt väldigt god i den i den nationalsången. Och vi vet ju att det är er många europeiska land som har egentligen ett så väldigt nært förhåll till sin nationalsång särskilt i i Västeuropa hvor vi kanske nationalstaten ikke är er så viktig längre att man har fått EU och man har fjärnat sig lite från det nationella men jeg har verkligen intryck av att i Frankrike så har marschiesen hela tiden haft en en väldigt väldigt viktig betydning alltså och att man man synger den för att visa samhörighet och mm. att den har haft och har en helt speciell betydning och det har nog som du ser med att både texten och melodin är er helt speciell. 
Mm. Och så sker det också något helt speciellt när många synger den samman. Det påpekas också i den här boken här hur den först blev framförd i en sån här kammarmusiksättning liksom som du ville framförd i italienska arier men den är er ment för att synges av många unisont samman sånt hundratusen mm. människor samman då får den en helt egen klang. Och mm. det du säger om, om samhörighet jag tror särskilt har mycket betydning för fransmän i motgångstider sånt som vi ser nu. Jag glömmer inte scenen från Casablanca den, den legendariska Hollywood filmen den som självföljer är er fiktion men likväl säkert mycket riktig i vårdan idag reser sig upp på syngaden på den kaféen i Casablanca när det kommer tyske soldater in. Då är er det en slags sån eh, trass och man reser sig samman och visar motstånd med och synger den sången. Sånt sätt så minner den ju med om om Rysslands nationalsång i den den funktion med att den har den samhörigheten och att att sån voldsom lidenskap då man man känner när man hör den. Mm. Ja, så det är er nog ett et nationalsymbol i Frankrike som kanske kan måla sig med det amerikanska flagget i USA. Mm. Tror nästan det den är er viktigare än det franska flagget den den sången. Och då har vi ju nämnt de, de tre nationalsångarna som som är er verkligen står i en egen klass alltså USA, Frankrike och Ryssland och och sån tror det alltid kommer att vara. Mm. Det är er väl i betydning i varje fall och symbol men men jag vet ju att du satte väldigt stor pris på alltså musikalsk Israel och Vatikanstaten bland annat. Ja, eh, Israel, Vatikanstaten, eh, Sydafrika men men Ryssland er väl eh, har, har väl alltid varit min nummer en, eh, till trots för eh, politiska ting och tang som man inte satte pris på så så är er det nog med den som som är er verkligen satte pris på och som är er, som är er älska för för brukat startord. Det er lov å elske nasjonalsanger i det store all verden. Mm. Tusen takk for at du ville høre på oss. Takk for nu. Ha det bra.